0: Nacional Podcast. Hola, soy Eduardo Anguita y esta columna que te propongo escuchar se llama Pasado Presente. El 2 por 1 no funcionó. En esta última semana pudieron leerse artículos, análisis que intentan dar cuenta de la trama oculta de los votos de Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Elena Hayton de Nolasco. Esta nueva mayoría en la Corte Suprema de Justicia que pretendió abrir la puerta a la mitad de los detenidos por crímenes de lesa humanidad. Es seguro que hubo conversaciones previas entre enviados del Ejecutivo y estos jueces. Hay que recordar que eh, tanto Rosati como Rosenkranz llegaron a la Corte por un decreto presidencial, aunque luego la Comisión de Acuerdos y el Pleno del Senado convalidó esas designaciones. Hubo datos que indican que Hayton de Nolasco cambió algunos de sus criterios y que no sólo consultó con su almohada el voto emitido para dar este 2 por 1 a Luis Muña, el caso testigo que hasta ahora constituye la única persona beneficiada por el 2 por 1 En el caso de Hayton ella no fue designada por decreto presidencial, sin embargo, en diciembre próximo, cuando cumpla los 75 años, debería finalizar su permanencia en la Corte, cosa que está establecida en la Constitución Reformada de 1994, que establece que a los 75 los jueces de la Corte se jubilan. Sin embargo, ella se presentó en un juzgado. El juzgado resolvió darle visto bueno para que ella continuara, y lo significativo en todo caso es que el Poder Ejecutivo, que debía apelar ese fallo, no lo hizo. El Ejecutivo avaló que Hayton siguiera en la Corte Suprema. Pero la trama secreta no es lo importante. La pregunta, tras 34 años de vida institucional estable, después de sucesivas dictaduras cívico-militares y la última muy sangrienta, insisto, la pregunta es... ¿Acaso los jueces, especialmente los jueces de la Corte Suprema de Justicia, no son enteramente responsables de sus fallos? ¿Por qué es necesario pensar en la trama secreta y no es importante poner por delante la trama pública, aquella que establece que un servidor público del máximo tribunal de justicia no puede excusarse a la hora de fallar. Para decirlo sin vueltas, estos tres juristas sabían y saben lo que hicieron. Decidieron ser quienes dejaran la puerta de la libertad a criminales del calibre de Jorge el Tigre Acosta o Alfredo Astiz, por poner dos nombres paradigmáticos de criminales de lesa humanidad. ¿Acaso estos tres jueces no tuvieron la precaución de hacer cuentas antes de emitir su temerario voto. La matemática es muy simple. El Tigre Acosta, jefe de torturadores de la ESMA, y el Ángel Rubio Astiz, entregador y secuestrador de las Madres de Plaza de Mayo de la Iglesia de la Santa Cruz en diciembre de 1977, entre otros tantísimos crímenes, fueron detenidos en 2003. 20 años después de la llegada de la democracia. Es decir, permanecieron impunes los primeros 20 años de la democracia restablecida en 1983. Acosta y Astiz fueron detenidos en 2003 y hasta 2011, que fueron condenados, estuvieron con prisión preventiva. De estos ocho años... Seis de ellos serían computados dobles si se siguiera la doctrina Muña. Es decir, doctores Rosati, Rosencrantz y Hayton de Nolasco, con su fallo en el caso de seguirse la doctrina Muña, Astiz y Acosta tendrían un cómputo de 20 años de prisión, y no de 14 como realmente pasaron y siguen pasando en la cárcel. Es momento de reflexión. Si la sociedad no hubiera reaccionado esta semana con indignación, si la gran mayoría de los medios y los periodistas no hubiéramos puesto esto en el tapete, si la dirigencia política no hubiera saltado para buscar poner límites, si las encuestas no marcaran el rechazo de la opinión pública, a este fallo, estos tres magistrados, Rosati, Rosencrantz y Hayton, hubieran dado un vuelco en los derechos humanos en la Argentina. Hubieran dejado a 270 criminales de lesa humanidad con la posibilidad de salir en libertad próximamente. En verdad, al momento de decir estas palabras, todavía lo están, porque anoche la Cámara de Diputados, votó por una inmensa mayoría con un solo voto en contra, una media sanción para que la doctrina muña quede de lado. Se espera que hoy mismo, hoy por la mañana, mientras estoy grabando esto, el Senado convierta en ley esa media sanción y la doctrina muña quede de lado. Estos tres jueces sabían que la democracia argentina vivió sus obras desde el 83 al 87, con levantamientos carapintadas, que volvió a vivir levantamientos carapintadas en 1989, que vivió un ataque a la tablada en momentos de alta conflictividad y de miedo en la sociedad. Y también estos tres jueces saben que en 1989 y 1990, Carlos Menem otorgó unos indultos que consagraron la impunidad. Recién en 2003, cuando por iniciativa de Néstor Kirchner el Congreso convertía una ley que derogaba la impunidad, la Argentina empezó a transitar un ciclo de justicia con memoria y verdad. Sin dudas, el antecedente del juicio a las juntas militares iniciado por Raúl Alfonsín en 1984 fue clave. Pero, señores jueces, Ustedes ahora están en el banquillo, tendrán que salir a la calle, tendrán que hablar con sus vecinos, tendrán que reunirse con distintas organizaciones de la sociedad civil y dar la cara. Esperamos que la autocrítica en la sociedad argentina abarque a muchísimos sectores. Esperamos, y hablo no solamente en nombre mío, sino de una inmensa mayoría de personas que fueron víctimas de la represión ilegal, pero que algunos no fueron víctimas directas, sino que como sociedad se sienten dolidos, esperamos que ustedes tres, Hayton de Nolasco, Rosati y Rosencrantz, den la cara ante la sociedad y tengan de ahora en más una visión enteramente democrática.